0: La política, la política, un tema del que la verdad me he abstenido de hablar, no me gusta hablar de la política, eh, ¿por qué? Porque hablar, discutir sobre política, número uno, no soy experto en política, eh, por consecuencia no creo que mi opinión marque una diferencia muy grande, eh, y ahorita te voy a compartir una perspectiva, no voy a hablar sobre política, eh, te, te voy a hablar sobre una perspectiva que tengo y lo que he observado eh, en general de, de, de las redes sociales y las personas, eh, que es un fenómeno que yo veo que se repite cada vez que, que hay nuevos presidentes. O sea, al menos se ha dado con los últimos presidentes en México, ¿no? Y lo voy a hablar desde esa perspectiva. ¿Qué pasa? Yo creo que discutir sobre políticas como sobre religión eh, es una batalla perdida. ¿Y qué pasa? Yo veo a muchísima gente en redes sociales quejarse del presidente, quejarse de lo malo que es. Y no importa de qué presidente esté hablando, ¿eh? se quejan un chingo del que hay ahorita en México. Y no voy a hablar de presidentes en particular, eh, pero yo veo que se queja mucho la gente de del presidente y de lo que hace y las decisiones que toma, así como se quejaban del anterior y del anterior y del anterior. Y ya obviamente si tú te pones a analizar lo, lo, que, lo que hace cada presidente, lo que ha hecho cada presidente, las decisiones que ha tomado, pues obviamente es muy evidente que unos sí la cajetean mucho más que otros, que que unos toman mucho o han tomado mucho peores decisiones que otros. Pero bueno, yo, yo no me voy a meter en ese tema. Ya tú... Puedes investigar y, y llegar a tu conclusión de quiénes han tomado peores decisiones. Pero a lo que quiero lleg llegar y algo que yo me pregunto, porque justo hoy estaba ahí en, en Twitter y vi, una, vi un tuit de Alejandro Jodorowsky que, eh, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y decía lo siguiente, decía el tuit. Era corto, pero al grano. Y decía, si elegimos como presidente a un sapo, no esperemos que se convierta en príncipe. Si, si elegimos como presidente a un sapo, no esperemos que se convierta en príncipe. Eh, y yo veo que las personas a huevo quieren que el presidente, no importa de cuál esté hablando, lo repito, sea un príncipe. Eh, cuando ellos mismos... Estoy hablando de manera colectiva, obviamente, de porque habrá unos que no votaron por él, pero estoy hablando de manera colectiva cuando ellos terminaron eligiéndolo. Y es un sapo. Entonces, como que no cuadra, ¿estás de acuerdo? Ahora, obviamente aquí yo estoy hablando desde desde una posición, y tengo que mencionarlo, eh, desde una posición de, de personas de clase media y alta, ¿no? Porque... Al final son las personas, si tú estás escuchando este episodio es porque eres de clase media o alta y tienes la bendición de tener un teléfono desde el cual puedes escuchar este episodio del podcast porque el 80% de las personas lo escuchan desde, desde un teléfono y habrá otros que desde la computadora. Entonces no importa desde dónde lo estés escuchando, tú tienes la bendición de hacer eso. Hay personas, al menos en México, que... Aunque tengan teléfono, ni siquiera tienen internet o un buen internet. Entonces, no pueden escuchar este podcast. Entonces, yo estoy hablando desde la perspectiva de lo que veo, de cómo se expresan estas personas que tienen la bendición de tener este tipo de recursos. ¿Y qué pasa? Se quejan mucho, eh, pero yo veo que, que la mayoría de los que se quejan no hacen nada al respecto. No hacen nada al respecto. Hay una frase que a mí me gusta que dice que tenemos el presidente que merecemos o que el presidente es un reflejo del de nivel de conciencia que tiene un pueblo o un país. Es debatible, será cierto, no será cierto, pero yo estoy de acuerdo con esa frase. Digo, no, no es como que tengo la certeza de que así es, pero yo estoy de acuerdo. Yo sí creo que el presidente es un reflejo del nivel de conciencia de las personas. Entonces, en lugar de mentarle la madre al sapo, queriendo que sea un príncipe, ¿por qué carajos no nos preguntamos qué estamos haciendo como para atraer ese tipo de presidente o como para poner ese tipo de persona en una silla donde queremos que haya un príncipe? Y no estamos en cuentos de Disney, donde el sapo se convierte en príncipe. No, aquí estamos en la realidad. Un sapo es un sapo y un príncipe es un príncipe. Entonces, si queremos un pinche príncipe... ¿Por qué carajos estamos escogiendo un sapo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo como para repetir ese patrón poniendo un sapo en una silla donde no queremos que, a, que, que esté un sapo? Y yo creo que ese es un reflejo claro de lo que pasa en, en el interior colectivo a nivel general, generalizando en un país. En México, al menos, yo veo mucho este fenómeno de personas que se quejan nuevamente del presidente, quejándose de que sea un sapo, porque quieren que sea un príncipe, pero pues eligieron al sapo. Y si lo trasladamos a la vida personal de muchísimas, al menos mexicanos, lo que yo veo y observo, lo mismo sucede en sus relaciones, lo mismo sucede en el trabajo, lo mismo sucede en general, en su forma de interactuar con otros se la pasan quejándose a las espaldas de su pareja, se quejan de su pareja, de lo que hace, de cómo se comporta. Van y le cuentan a sus amigos pestes, hablan pestes sobre su pareja y de cómo es un sapo cuando quieren que sea un príncipe. En lugar de asumir parte de su responsabilidad y preguntarse, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? como para atraer un sapo cuando quiero un príncipe? ¿Qué estoy haciendo como para estar en una posición donde atraigo ese tipo de persona? Y pocos y pocas son los que están dispuestos a hacerse esa pregunta, porque ¿qué involucra responsabilidad? Involucra salir de este victimismo en el cual vivimos mucho eh, en países latinoamericanos me atrevo a decir, eh, los, los países latinos vivimos mucho el victimismo, eh, inventándole la, la madre y, la, y echándole la culpa al de enfrente, porque es más fácil, porque es más cómodo, pero caray, si nos preguntáramos, a ver, ¿qué estoy haciendo como para traer ese tipo de persona a mi vida? ¿Y qué puedo hacer yo hoy como para generar un cambio en mí para que entonces me pueda convertir en el tipo de persona que atrae otra pareja, o el príncipe, o la princesa que yo quiero. Metafóricamente hablando, ¿no? Porque, o sea, es una metáfora, no, no es literal. Eh, y pocos se hacen esa pregunta. Porque una tiene que ver con nosotros, con hacer una introspección, autoconocimiento, y otra pues simplemente es voltear hacia afuera y ver todo lo malo que están haciendo los demás. Todo lo malo que están haciendo los demás. Entonces yo te quiero invitar a que te hagas esa pregunta. En general, en tu vida, o sea, más allá de la política, ¿por qué si no te gusta una relación no haces algo al respecto para tú crear un cambio en ti a tal grado de que puedas atraer otro tipo de persona, y ese cambio muchas veces significa cortar relación con, con la persona que tienes enfrente ahorita, cortar relación, ese cambio muchas veces significa hacer algo al respecto en esa relación, ¿no?, y en la política, pues obviamente se ve reflejado, muchas personas se están manifestando, ¿no?, en la actualidad en contra del presidente, por ejemplo, eh, se están manifestando en contra de, bueno, en contra de, de las decisiones que está tomando, etcétera. Como en cualquier país, hacen manifestaciones. Eh, Eso es hacer algo al respecto mínimo, por ahí se empieza. Pero sigue, sigue siendo eh, como ir a quejarte con el vecino de que tu pareja eh, es así, así, así y así. Y la realidad es que sí, a lo mejor tu pareja tiene un chingo de defectos, pero pues es un espejo, ¿no? Atraemos lo que somos, tu pareja es un reflejo de quién eres, de lo que está sucediendo en tu interior. Entonces, si tenemos un presidente, pues será que es un reflejo de lo que sucede a nivel colectivo y generalizando en el interior de, de nosotros. ¿Y qué podemos hacer al respecto para que cambie eso? Yo creo que ese es el camino. Yo creo que ese es el camino eh, te, repito, no me voy a adentrar en temas de política Y específicamente de ciertos presidentes Porque no, número uno, no es mi tema No soy experto en el tema No voy a hacer un análisis de política, por favor eh, Aunque me lo pidan de pronto hablar sobre ciertos presidentes Yo tengo mi opinión, obviamente Pero eh, creo que no es relevante en este caso eh, Y más bien, lo que yo te invito a hacer Es que tú hagas una introspección Y asumas la responsabilidad en cualquier relación que tú tengas. ¿Cómo tú puedes hacer algo al respecto para mejorar como persona, para crecer, para aportar más valor al mundo? A tal grado de que seas capaz de atraer una, una mayor calidad en cuanto a relaciones, en cuanto a personas, etcétera. La calidad de relaciones que tenemos es directamente proporcional a la calidad de relación que tenemos con nosotros mismos y a lo que sucede en nuestro interior y a nuestro crecimiento y al autoconocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, a la congruencia que hay en nosotros. Si algo no te late de la persona de enfrente, pues está bien, tendrá sus defectos. Yo no estoy diciendo que no tenga defectos, pero habrá que ver en nuestro interior... ¿Qué sucede como para atraer ese tipo de personas? Y cuando actuamos desde esta posición también ya dejamos de juzgar. Ya vemos a las personas de enfrente como nuestros maestros y desde esa posición podemos hacer algo mucho más sano al respecto. Mucho más sano al respecto. Ahí dejo la idea para que la cuestiones, para que te hagas preguntas y para que empieces a, a, pues a pensar un poco... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el tipo de relaciones que tienes? ¿Están en alineación con las relaciones que realmente quieres tener? Y si no es así, ¿qué está sucediendo en tu interior para que haya ese cortocircuito? Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.